1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De geopolitieke competitie loopt steeds hoger op en de oorlog in Oekraïne maakt dit duidelijker dan ooit. Maar deze ontwikkeling zou Nederland kunnen ontwrichten en er gevaar kunnen worden voor onze welvaart, ons welzijn en onze stabiliteit. Dat besprak ik vorige week met Ruben Breekemans, SCVD-Kamerlid en buitenantwoordvoerder van de partij, en met Joris Teer. Hij is satirisch analist bij HCSS en het Haag-Center voor Strategische Studies.
0: We kunnen niet alles tegelijk. We kunnen niet zeggen, we doen en eh, alle groene doelen over de hele breedte willen we alles halen. Eh, we willen en minder afhankelijk worden van China. We willen eh, ook nog inderdaad alles rondom, in sommige gevallen rondom stikstof. We zullen daar, politie, zullen we in die dilemma's zullen we keuzes moeten maken en richting moeten aangeven. Dus niet de Green Deal als in beton gegoten zien, maar weten dat er ook een
1: gesleuteld kan worden. Liever niet, het zijn afspraken, maar aan de andere kant als de situatie omvraag wel. Ik,
0: ik vind het eigenlijk als de... de maar wat wil of niet? Wel, wel. Kijk, als de afweging moet worden gemaakt tussen onze veiligheid... Hè, en dat heeft te maken met de Chinese dreiging... onze economische veiligheid versus andere doelstellingen... dan vind ik altijd en vindt de VVD dat we onze veiligheid voorop moeten stellen.
1: Joris Steer en Ruben Brekermans zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden, heren. En ik begin met Bas van der Laan, 83. Die wil het volgende weten. Wat zijn voorbeelden van Nederlandse bedrijven... die ontwricht worden door een toenemende geopolitieke competitie?
0: Nou, Ruben. Volgens mij, ieder bedrijf dat chips gebruikt... ieder technologiebedrijf, eh, of het nou Philips is... of welk bedrijf dan ook, kan daar potentieel door ontwricht worden... Eh, omdat eh, door een geopolitieke strijd bijvoorbeeld tussen China en Taiwan... Eh, dat het toe kan leiden dat er minder chips beschikbaar zijn.
1: En zou je een paar bedrijven met naam kunnen noemen... die echt moeten oppassen, Joris? Want dat willen de bedrijven graag weten, denk ik.
2: Nou, de, Taiwan is natuurlijk, produceert ongeveer 90% van de meest geavanceerde chips. En die meest geavanceerde chips... Dat gaat echt in uh, nieuwe computertechnologie, uh, de digitalisering van de samenleving. Dus dan denk je meer aan de ICT's en de smartphones en uh, nou ja, 5G-technologie, et cetera. Uh, maar het is breder dan dat. Want Taiwan, als je naar de legacy chips kijkt, heel vaak denkt men, uh, nou ja, als je wat oudere chips hebt, uh, dan zijn die vast minder bruikbaar. En dan wist je dat in voor geavanceerde chips. En daar gaat het alleen maar om. Nee, de legacy chips zijn eigenlijk ontzettend belangrijk ook. Dus als je dan kijkt naar... Uh, die MRI-technologie waar ik het over had, de windturbines, de zonnepanelen, uh, maar ook uh, allerlei defensietoepassingen. Van die legacy-chips komt nog steeds meer dan 20% uiteindelijk van Taiwan af. Uh, ja, dus oh, mocht daar omheen iets, iets verkeerd gaan, mocht dat onklaargemaakt worden door een of andere manier of geblokkeerd worden, dan hebben we als wereld een enorm probleem.
1: Nou ja, en in jullie scenario, als, als we dat goed lezen... En, uh, dat zou iedereen moeten lezen... want dan weet je meteen wat er aan de hand is op korte termijn... Hè, 2028 tot 2032. Dit is een van de mogelijkheden. Blokkade bij, uh, bij Taiwan, dan heb je kans dat er niets meer gaat komen. Dan moeten dus bijvoorbeeld alle high-tech en deep-tech bedrijven... ook enorm opletten.
2: Ja, zeker. Nou ja, het, het probleem is, het, het is een iets wat vertraagd effect... want chips zitten vrij vroeg in de keten. Maar wat je zal zien is dat uh, nou ja, eindproducten... vooral in die digitale sectoren zullen vrij snel uitverkocht raken. Uh, maar ook in die vitale sectoren met grote prijsstijgingen door de keten. En daar hebben we een scenario op gedraaid... Uh, met een groep in een workshop daaronder. Um, en ja, dan, dan krijg je een soort uh, bidding war... Uh, tussen de uh, rijkere delen van de wereld voor die producten... met een, uh, ja, eigenlijk een kaalslag in de armere gedeeltes uh, van de wereld. Eigenlijk soortgelijk als dat je nu met vloeibaar gas ziet. Dus dat, uh, ja, die pijpleiden van Rusland lagen nou eenmaal deze kant op... Uh, die gaskraan werd dichtgedraaid en alternatief kon Poetin dat gas niet kwijt. Dus dan heb je wereldwijd in één keer een tekort aan gas. Ja, welk gas kan wel wereldwijd vervoerd worden? Dat vloeibaar gas wat in die schepen zit. Maar dat gaat normaal naar Pakistan, Bangladesh, een aantal Afrikaanse landen. Die worden overboden door Europese partijen met uh, nou ja, grootschalige stroomstoringen tot gevolg.
1: Maar ja, als een groot deel van de wereld hiermee te maken krijgt in zeer negatieve zin, laten we dan voor het gemak even maar zeggen de Global South. Dat betekent dat dat ook weer enorme effecten kan hebben, ook op allerlei andere terreinen. Stemmingen binnen de VN, dan heeft het ook weer invloed op hoe je wel of niet ten opzichte van Rusland gaat keren. Dus zover dreigt het allemaal te gaan of niet?
2: Ja, nou ja, dat ook. Maar een belangrijke vind ik zelf, als het gaat over voedsel, wat dan eufemistisch, voedselonzekerheid wordt genoemd. Uh, dus gewoon het niet genoeg voedsel kunnen krijgen, waar de, de cijfers die ik in het begin van de uitzending noem eigenlijk heel positief zijn. Dat dus we van 40%, uh, iets minder dan 40% extreme armoede naar minder dan 10% zijn gegaan in de laatste 30 jaar. Daar zie je eigenlijk sinds COVID, deels ook door klimaat, maar ook uh, door de geimprijzen en de oorlog in Oekraïne. Uh, echt een kentering dat het gaat van een getal onder de 200 miljoen voedselonzekeren ter wereld naar iets wat alweer boven de 300 miljoen is gestegen. Ja. Dus daar zie je dat door die kentering, door die grotere competities... door die harde geopolitieke schokken, zie je twee dingen eigenlijk. Dat het een wereldwijde systeem veel fragieler is dan, uh, dan we gedacht hadden. Uh, en twee, dat het dus ook echt fout kan gaan uh, als het geopolitiek fout gaat.
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad het belangrijkste, punt 1. En je zei, begin van onze uitzending, voor de duidelijkheid... voor de mensen die nu ook luisteren, begin van onze uitzending vorige week natuurlijk... waar wij nu op, op reflecteren. Toen heb je ook die cijfers genoemd. En dat is denk ik wel inderdaad nummer 1 om even aan te halen. Dan is er een vraag, Joris. Ik denk dat die ook vooral aan jou gericht is van twee luisteraars... die die willen weten. Kunnen we controle over onze economie garanderen... zolang Nederland de productie van microchips beheerst?
2: Oeh, die is heel moeilijk, want uiteindelijk... Uh, gaan ook eindproducten komen overal en nergens vandaan. Dus je hoort veel van bedrijven dat uh, ja, ze weten misschien wel waar de chip vandaan komt. Uh, maar de partij waar de componenten, uh, die de componenten levert, die de chip nodig heeft... mist weer een ander onderdeeltje en daarom komen ze er niet aan. Dus dat internationale systeem, uh, dat, dat zal wijdverbreid blijven. Alleen je ziet wel dat bedrijven ook een beetje met de voeten gaan stemmen... en zelf aan het kijken zijn hoe kunnen we uh, onze ketens verleggen... Uh, ...naar gebieden naar, waar twee dingen niet zijn. Eén, waar we niet het risico hebben dat we een groot geopolitiek conflict hebben... ...en we dan een embargo krijgen. Dat we bepaalde zaken niet meer krijgen. Dus soortgelijk Poetin die de gaskaan dicht uh, Twee, je ziet een trend dat men ook een beetje buiten de militaire gevarenzone uh, kijkt. Dus waar Oekraïne toch ja, eigenlijk de geopolitiek militaire breuklijn is... ...tussen de NAVO en Rusland is Oost-Azië... Dat tussen China en de VS, dus de VS heeft basis vanaf Korea naar Japan, naar de Filipijnen. En nou ja, een president die steeds harder zegt, als Taiwan aangevallen wordt, dan kom ik die ook verdedigen. En nou ja, ze leveren wapens aan Taiwan. Dat, mensen die dat, dat partijen die militaire gevarenzones uh, meer gaan mijden. En dat we ook van bedrijven horen dat hun klanten van hun eisen... Ja, ik wil graag langdurig klant bij je blijven... Uh, maar hoe denk jij nou over die geopolitieke risico's? Dus die geopolitieke risico's, zowel expliciet benoemen naar klanten... als in jaarrapporten en zo, wordt gewoon steeds belangrijker.
1: Ja, dat is inderdaad steeds belangrijker. Zo wordt ook uh, het jaarverslag aangepast... of de manier van het jaarverslag opstellen. Maar wat kan de politiek doen om hierbij een, laten we zeggen, een goede faciliterende rol te spelen? Ruben?
2: Nou, dat is. Oh, ja, jongens, ja, nee, ik, doen ik doen. snap het, Joris.
1: Ja. Nee, natuurlijk, je zit ik bezig, Maar eerst ja. even Ruben nu. Vol,
0: Volgens ja. mij moet de politiek, politiek ook natuurlijk naar een breder publiek. maar heel duidelijk inderdaad schetsen. wat het probleem is en welke actie er nodig is, ook al op korte termijn. Uh, en als, dat, als daarvoor bepaalde investeringen nodig zijn, of als daarvoor een bepaalde stimulans richting bedrijf nodig is, of uh, bepaalde hulp, dan moet de overheid daar een faciliteren. Kijk, als het bijvoorbeeld gaat om toegang tot grondstoffen... en ja, dat loopt in het buitenland, loopt dat ook heel vaak natuurlijk via de overheid. Uh, dus dan kun je daar als Nederland of als Europese Unie kun je daar binnenkomen. Dat kun je niet alleen aan bedrijven overlaten die die grondstoffen nodig hebben. Uh, dus volgens mij is dat dat samenspel tussen overheid en bedrijven... dat moet nog veel sterker worden vanuit geopolitiek oogpunt... dan dat dat nu het geval is. Kijk, nu was het in het verleden vaak zo... bedrijven die zoeken naar kansen in de wereld... en de overheid die helpt daarin mee... Uh, een beetje duizend bloemen bloeien strategie, nu moet het veel meer geopolitiek worden ingestoken, hoe zorgen we ervoor dat wij onze economische veiligheid vergroten en de kwetsbaarheden die, die, zijn, die er zijn, dat we die afbouwen
1: ja dat zou inderdaad een, ja. de manier, ja Joris wil jij eraan toevoegen
0: nou,
2: die, die, Ruben raakt hier wel iets essentieels. Sommige problemen zijn gewoon te groot voor bedrijven. Dus het is niet zo alsof een individuele batterijmaker... Uh, grootschalig in Noord-Zweden zeldzame aardmetalenmijnen weer kan openen. Want die zeldzame aardmetalen gaan naar allerlei uh, industrieën. Dus je hebt eigenlijk een soort kickstarter nodig. Een soort gegarandeerde uh, uh, afname, grootschalig. Die zo'n mijn rendabel maakt. Nee, de Amerikanen zijn er heel duidelijk in. Die hebben het Pentagon en dat enorme militaire budget... En na een tijdje slaat iemand daar op tafel en die roept... ja, het is onaanvaarbaar dat wij geen F-35 kunnen bouwen... zonder een zeldzame aardmetalenmijn. Nou, dan gaat zo'n mijn weer open in 2012. Ja. En wat blijkt, zodra die mijn dan open is en er wordt iets geproduceerd... dan zijn er ook wel partijen die die zeldzame aardmetalen... of een verwerkt product daarvan nodig hebben... Uh, die dan uiteindelijk denken, nou ja, geopolitiek is het toch fijner om die mijn te exploiteren. Maar dan moet die mijn er wel zijn. Nou, er zijn wel mogelijkheden in Europa. Denk bijvoorbeeld aan al die grootschalige plannen... die, uh, wat is het volgens mij, 1800 of 1600 3600 windturbines... die wel op de Noordzee aan het zetten zijn. Wat echt uh, enorme hoeveelheden zeldzame aardmetalen in opgaan. Nou, daar heb je eigenlijk net zo'n gegarandeerde... Afname, maar dan moet je wel de windturbinebedrijven, die uiteindelijk de magneten kopen waar de aardmetalen van gemaakt zijn, kunnen verleiden om niet voor het goedkoopste Chinese alternatief te gaan. Want als dat gewoon gebeurt, ja, dan, 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 dan komt die duurdere Europese variant of die duurdere Canadese variant, die komt dan alsnog moeilijk van de grond.
1: Ja, dan kijken we toch vanzelf in naar de, de positie van Europa. En dat treft, want er is hier een vraag over van, van een van onze luisteraars. In april 2023 luidt de vraag, toen bezocht Mark Rutte... de Franse president Macron, ze waren het volledig met elkaar eens. Europa moet niet een speelveld zijn, maar een speler. In hoeverre zijn we nu ten opzichte van het uitbreken van de oorlog... meer een speler in plaats van een speelveld? Ruben Brekermans.
0: Ik, ik denk dat er, dat er een lange weg te gaan is nog steeds. Dat in korte tijd dat de Europese Unie wel iets volwassener en realistischer is geworden. Dus dat die, die risico's, dat die meer worden onderkend. Um, maar nog steeds, als je de vraag stelt, leidt dat dan tot een gezamenlijke agenda en tot gezamenlijke actie? En dan zie je dat bijvoorbeeld wel rond de Chips Act. Ik vind dat daar, daar, daar vinden grootschalige investeringen plaats. Als je kijkt naar die kritieke grondstoffen... dan zijn het vooral plannen op papier... maar er zit nog geen budget bij... en er zit weinig actie komt achterweg. Ja. Uh, dus daar, en daar zie je wel dat als er eenmaal dilemma's ontstaan... namelijk landen die verschillende belangen hebben... of er, moeten, er zijn problemen rondom het milieu versus veiligheid... of mensenrechten versus veiligheid... Ja, dan vindt de Europese Unie het er wel heel moeilijk om knopen door te hakken. Ja, Maar toch was dit nogal een statement, niet zo lang
1: geleden... van beide presidenten, eh, de president van een groot land... en de president van een land dat, die al heel lang hier aan de macht is. Dus ook in Europa een, een behoorlijke stem heeft waar op gekeken wordt. En dan zegt hij ook, Rutte dus ook in dit geval... Europa moet een speler zijn. Ja. Maar hoe moet je dat dan precies interpreteren?
0: Nou, dat moet je volgens mij interpreteren dat wij... Um, dus niet kwetsbaar en afhankelijk zijn van anderen. Dat we ook meer onze eigen veiligheid moeten garanderen. Een ander punt natuurlijk, maar veel meer zelf in defensie moeten investeren. Um, en dat wij er inderdaad niet vanuit moeten gaan... dat we, uh, dat we die, uh, de constructieve relatie die we nu met China hebben... dat we die in de toekomst uh, ook zullen behouden. Uh, en dat als die spanningen tussen de VS en China verder oplopen... Ja, dat wij dan onze eigen positie daarin kunnen innemen... en zelf in staat zijn om daar... Uh, ook besluiten in te nemen, bijvoorbeeld uh, wat we ook vorige week bespraken... dat wij in staat zijn om nog sancties in te stellen richting ja. uh, China. Um, en ik denk dat we daar qua denken en qua overkoepelend... dat we daar steeds meer komen als Europa... Alleen de vertaling moet natuurlijk zijn in die concrete acties, want het is heel makkelijk om dit te zeggen. Precies, maar als ja. je dan vervolgens gaat ja. vragen van ja, wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat we een lithiummijn uh, in Zweden gaan openen, of dat we minimaal vijf lithiummijnen in Europa moeten hebben per 2030? Ja, zo concreet wordt het niet. En ik maar denk hoe dat concreet dat... gaat
1: het wel worden? Hoe snel gaat het wel zo concreet worden? Want dan weet iedereen waar die aan toe is.
0: Nou ja, voorlopig nog niet snel en concreet genoeg. Het verschilt heel erg per onderdeel. Dus ik zie het op, wat ik zei, op die chips-industrie ja. zie ik het snel en concreet gaan. Daar zit budget bij, daar zit een plan achter. Uh, er worden ook behoorlijk wat instrumenten er opgetuigd, een anti instrument, uh, Er worden investeringsscreening en zo. Dat gaat allemaal best wel snel uh, voor Europese begrippen dan. Maar bijvoorbeeld op, op grondstoffen en op voedsel en op... ja, daar spelen toch ook weer andere belangen spelen daar... en daar gaat het toch een stuk langzamer.
1: Nou, Joris, een vraag die, die hierop aansluit voor jou. In 2021 kwam Europa met een alternatief... voor het Chinese Belt and Road initiatief, een nieuwe zijderoute... om haar geopolitieke positie te versterken. Maar is de Europese Unie wel in staat... om op dezelfde schaal te concurreren als China?
2: Nou, dat is wel een interessante vraag. Kijk, China heeft natuurlijk uh, voornamelijk strategisch naar de wereld gekeken. Dus nagedacht over wat essentiële inputs zijn voor uh, de economie. Dus zoals die grondstoffen. Uh, deels gevolg daarvan zijn 14 van de 19 kobaltmijnen die je in Congo hebt. Uh, dan wel in handen van Chinese staatsbedrijven. Of uh, hebben Chinese partijen daar grootschalige investeringen in. Uh, dus uh, daar zijn ze vroeg mee begonnen. Omdat er toch in Chongnanhai, waar de Communistische Partij zijn beslissingen neemt... Uh, een, een beeld was van strijd. Strijd met andere landen, strijd met de Verenigde Staten... en ook voornamelijk andere liberale democratieën. Uh, dus die hebben daar strategisch op ingehaakt. Uh, ik zie het nog niet zo grootschalig gebeuren... Uh, dat we dat erg aan het goedmaken zijn. En dat heeft voor een deel te maken inderdaad met... Wat Ruben zei, als ik de Franse president vaak hoor over strategische autonomie... en dat hij daar het intellectuele debat over gewonnen heeft... het enige wat ik me eigenlijk altijd afvraag is... oké, okay, maar waar zijn dan de honderdduizend Franse militairen... die u achter de hand heeft om de Amerikanen af te lossen in centraal en Oost-Europa om een geloofwaardige afschrikking neer te zetten. En waar opent u, eigenlijk net zoals de Amerikanen dat doen... zo grootschalig de zeldzame aardmetalen en de kobaltmijnen weer. Dus intern is het vooral, durven wij ook eerlijk te zijn... en gewoon te zeggen, grotere zeggenschap over je eigen continent... het niet zijn van de speelbal eist gewoon pijn en offers ook. En extern zal het helaas gepaard moeten gaan... Uh, met ook deals met regimes waar je liever niet mee zou uh, willen dealen. En, en toch ja, uh, voor die, die staten die niet bij het Russisch-Chinese kamp zitten of bij het onze kamp wat vaker strategisch een oogje dichtknijpen.
1: Hartelijk dank. Joris Steer, strategisch analist van de HCSS, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Ruben Breekomans, CVD-kamerlid en buitenwoordvoerder.